0: Nuestro hermano Mario hablaba en su canto de que no solo es de palabras, sino de hechos. Lo mismo es la palabra del Señor. La palabra del Señor la estudiamos para aplicarla en nuestras vidas, para que tenga un impacto en nuestras vidas y en el mundo que nos rodea. Dice Jueces 13.1 que los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová y jehová los entregó en manos de los filisteos por cuarenta años no habían pasado cuarenta años no habían logrado tener cuarenta años de tranquilidad a través de jueces cuando volvieron a hacer lo malo ante los ojos de jehová la historia se repite repite y se repite volvieron no es ante los ojos de ellos mismos tú puedes hacer las cosas si crees que estás haciendo bien. Es, evita la iglesia, evita oír la palabra del Señor y vas a hacer las cosas de acuerdo a lo que a ti te parece. El problema es que hay que ver, hacer las cosas de acuerdo a lo que a Dios le parece. Entonces dice, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová y Jehová los entregó en manos de los filisteos por 40 años. El Señor vuelve a darle la medicina. El Señor los disciplina. El Señor dice, ok, ustedes vuelven a, a dedicarse. A, a una religión muerta, vuelven a ídolos, vuelven a, a, a todo este tipo de actividades, eh, engaño, robo, falsedad, idolatría, pues vamos a tener que traer un opresor para que tú clames y te des cuenta y te arrepientas y camines como, como mi pueblo, no como marranitos. Y ayer me puse a pensar sobre esto y dije, ¿no ocurre lo mismo en nuestro tiempo? Entonces, bueno, no estamos en el tiempo de los jueces, y nosotros no somos Israel. Un momento, ocurre lo mismo. Y estaba meditando un poco en lo siguiente. El pueblo de Israel empezó a través del llamamiento del Señor a Abraham, y luego Isaac, y Jacob, y luego las doce tribus, y, y tenemos, sabemos toda la historia y pues el Señor los sacó de Egipto y los llevó a la tierra prometida Moisés fue el caudillo que el Señor levantó y después fue Josué y durante los días de Moisés y durante los días de Josué a través de estos líderes, ellos, bajo la dirección de estos líderes que tenían un celo para que el pueblo siguiera al Señor eh, estaban pues bajo la dirección del Señor, pero después se alejaron, y yo te propongo a ti que lo mismo ha pasado con la iglesia que es el pueblo del Señor Hace dos mil años la iglesia nació por el poder del Espíritu Santo en Pentecostés, y estamos estudiando el libro de Hechos, de los apóstoles, el miércoles. Y en la próxima vez que nos reunamos vamos a estudiar el nacimiento de la iglesia en el día de Pentecostés, cómo ocurrió, pero fue fundada por el Señor, pero la iglesia nació por el Espíritu Santo. Es decir, no fueron que las personas decidieron, vamos a hacer una organización. Estaban reunidos juntos perseverando en oración cuando el Espíritu Santo fue derramado sobre ellos, es decir, el Espíritu sí. Santo fue el que, el, el que dio el nacimiento de la iglesia, y la iglesia fue fundada en Cristo, así nació la iglesia, la iglesia original, y la iglesia fue fundada en Cristo bajo una luz, la luz de su palabra como norma de conducta es decir, los apóstoles proclamaban la palabra de Dios como norma de comportamiento, norma de conducta. Sabemos que Cristo es el fundamento y la cabeza de la iglesia. Está claramente enseñada en las Escrituras. Pablo dice en 1 Corintios 3.11, nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Entonces, Pablo está diciendo que hay un fundamento, hay una base hay una roca fundamental sobre la cual está basada la iglesia, y Pablo dice claramente que ese fundamento es Cristo. No dice que sea un hombre, no dice que sea una organización. Sin embargo, la iglesia que empezó con ese entendimiento, aún Pedro mismo entendía que el fundamento de la iglesia era Cristo. Porque Pedro dice, él dice que cada uno de nosotros somos como piedrecitas, en la epístola de Pedro, y que somos edificados por el Señor como piedras en un templo vivo, pero habla de la piedra fundamental de esa iglesia, y Pedro dice, la piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido, en primera Pedro 2, 7 al 8, y piedra de tropiezo, y roca de escándalo, pues ellos tropiezan porque son desobedientes a la verdad, y para ello estaban destinados. Entonces Pedro dice, Pedro mismo que la piedra que desecharon los constructores en piedra angular se ha convertido. Es decir, la piedra fundamental sobre la cual está basada la iglesia es Cristo. Lo dijo Pedro. Entonces no podemos decir que Pedro sea la roca de la iglesia. Hubo confusión, porque cuando Jesús fue a Cesarea de Filipo y fue con sus apóstoles y le dice a los apóstoles, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Entonces le respondieron, uno dicen de que tú eres Juan el Bautista, otros dicen de que eres Jeremías, Elías, otros dicen que eres el profeta Jeremías, o uno de los profetas. Y el Señor dice, ¿y tú, ustedes, quién dicen que es el Hijo del Hombre? Y Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. «Bienaventurado Pedro, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos, está en Mateo 16. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella». Ahora, cuando el Señor dice eso, dice, «Tú eres Pedro, Petros, y sobre esta iglesia Petra edificaré mi iglesia». «Sobre esta piedra, sobre esta, sobre esta Petra edificaré mi iglesia» y las puertas del infierno no prevalecerán. Entonces, la piedra, la roca de la que está hablando el Señor, es la declaración que Jesús es el Hijo del Dios viviente, el Cristo, el ungido. Hay muchos grupos que dicen que Jesús es el Hijo de Dios, pero realmente no, no, lo, no lo dicen entendiendo la divinidad de Jesús. Creen que es un ángel, o creen que es un profeta. Pues dice no, yo soy el Hijo del Dios viviente. Tengo la misma naturaleza divina que el Padre. Eso fue lo que Pedro le dijo. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, el Señor le dice, bienaventurado eres Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Entonces, esa es la verdad, ese es el fundamento. No es Pedro, porque Pedro un momento después le dice al Señor, no vayas a la cruz, y el Señor le dice, apártate de mí, Satanás. Dios no puede poner su fundamento sobre un hombre. De hecho, en el Nuevo Testamento leemos claramente que era la enseñanza alrededor de Cristo el fundamento de la iglesia, Cristo y su palabra. Ahora, sabemos que Jesús dice de que la cabeza de la iglesia es Cristo. Lo dice la palabra del Señor en Corintios. La cabeza de la mujer es el hombre, la cabeza del hombre es Cristo. La cabeza de la iglesia es Cristo. Ahora, la palabra es importante como norma de conducta. En 2 Timoteo 3.16 dice Pablo, «Toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, reprender, corregir, instruir en justicia» para que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra entonces vemos que Pablo está diciendo que toda escritura es útil para enseñar para corregir para instruir, entonces ¿qué es lo que vemos? que de repente la iglesia que empezó bien estaba leyendo estoy leyendo historia de la iglesia tengo un libro de historia que estoy leyendo y me llama mucho la atención, quisiera devorármelo no tengo el tiempo para hacerlo pero estoy leyendo un capítulo a cada rato, y lo que estoy viendo es cómo eh, entraron herejías en la iglesia al principio. O sea, habiendo muerto los apóstoles, empezaron personas a querer enseñar cosas raras, y empezaron a, ent a entrar enseñanzas raras. Y luego, por el año 400 al año 1000 de nuestra era, cuando estaba decayendo el imperio romano, muchos bárbaros, le llamaban bárbaros, godos, visigodos, y estas tribus que estaban dispersas por todo el mundo que empezaron a entrar hacia Europa, fueron expuestas al Evangelio. Y al ser expuestas al Evangelio, muchos paganos vinieron a Cristo, pero eran tantos y no habían maestros que se les enseñara la palabra. Y ellos empezaron a traer idolatrías y costumbres paganas a la iglesia de hecho la iglesia se mantenía pura durante la persecución Por pues el imperio romano tenía celo porque ellos querían ser adorados es decir, el César el que merecía la adoración y tenían desconfianza de los cristianos y los persiguieron y todo entonces el imperio romano estaba compitiendo y empezó a perseguir eh, estuvo persiguiendo a la iglesia y mientras perseguía a la iglesia, la iglesia estaba pura, pura es decir, había una purificación. Tú no te decías cristiano porque te mataban, entonces eras verdadero cristiano. Y tú, pues, eh, sabías que te, iba a, te tocaba dar la vida, entonces realmente buscabas vivir para el Señor. Pero cuando Constantino se convirtió, dicen que se convirtió de corazón, otros dicen que tal vez no fue de corazón, eh, poco después la iglesia se asoció con el Estado. Y el, y el Estado romano, el Imperio romano, declaró a la, a la iglesia cristiana como la iglesia oficial. Y empezó a perseguir a los paganos. entonces empezó a hacer lo que era ilógico ante los ojos del Señor. Y lo que empezó a ocurrir es de que los intereses del gobierno se empezaron a meter en la iglesia. Ya había una autoridad del gobierno de este mundo dictando cosas en la iglesia, y empezó a entrar una corrupción, y se empezó a desviar la iglesia, y un gran grupo empezó a incorporar pensamientos paganos como ídolos para poder visualizar mejor nuestra adoración, a pesar de que Éxodo los condena. Empezaron a hacer ayunos y sacrificios para pagar por los pecados que se hace mucha semana santa. Cuando el Señor dice de que por su sacrificio somos salvos, vea Hebreos. Epístola de Hebreos, capítulo 10. Pablo lo había escrito. Pablo lo había dejado claro. Capítulo 10, versículo 9. Dice, he aquí yo he venido para hacer tu voluntad, él quita lo primero él quita los sacrificios para establecer lo segundo. Por esta voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo una vez para siempre, una sola vez. Y este versículo lo hemos leído varias veces, y es importante que usted sepa dónde está, para que usted lo comparta en esta Semana Santa, con aquellas personas que vienen a hacer sacrificios para ser aceptables a Dios. Acá dice el Señor, yo he venido para hacer tu voluntad, Él quita lo primero para establecer lo segundo. El Señor nos da la aceptación, Dios nos da la aceptación a través del sacrificio de Jesús, un sacrificio. No es un sacrificio de la misa cada domingo para el perdón de los pecados, es un solo sacrificio el de Jesús. No es el sacrificio del servicio dominical en Calvary Chapel cada domingo no, no es un sacrificio lo que hacemos es estudiar la palabra no es un sacrificio, para mí es un gozo <risa> y en el versículo 12 dice pero él habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre se sentó a la diestra de Dios y el versículo 14 porque por una ofrenda la ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados perfectos para siempre versículo 19 entonces hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús Versículo 22, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Muy importante, hermanos, este capítulo 10 de Hebreos es un capítulo clave para que usted comparta con sus amigos en el amor del Señor. No estamos acusando, no estamos... Lo único que estamos exponiendo es el error. Entonces vemos de que ha habido un desvío, y como resultado hay una condición como en el tiempo de los jueces. Estaban oprimidos por cuarenta años por los filisteos. Y yo te digo de que nosotros ahora vemos a nuestro pueblo oprimido por drogas. Es decir, la tradición no les ayudó, la religión no les ayudó. Se desviaron de la verdad. Entonces, ¿qué pasó? Nos desviamos de la verdad. Yo no nací salvo, yo nací pecador. Y el Señor me ha salvado. No soy pecador, pero por su sangre soy aceptado. Y también tú. Entonces vemos de que el pueblo está oprimido por las drogas. Hay muchos hispanos oprimido por drogas. Muchos están oprimidos por pornografía. Muchos están oprimidos por el licor. Muchos están oprimidos por la codicia. ¿Por qué? Porque no se les ha enseñado el Evangelio. Muchos sí, a pesar de que se han enseñado el Evangelio, pero muchos porque nunca han escuchado el Evangelio. Entonces no saben que pueden llenar el vacío de su corazón con Cristo y lo están llenando con estas cosas que destruyen. Muchos andan de relación en relación, engañando y siendo engañados. Ahí andan perfumándose, alistándose, arreglándose los hombres y las mujeres para flechar a aquella persona eh, presentando una imagen que no es. Engañan, ellos son engañados y van de relación en relación como pájaros saltando. Muchos están oprimidos por la culpa que sienten por ser deshonestos, o por haber engañado a una jovencita, o por haber hecho tal cosa. Muchos sufren abandonados por sus padres o por sus cónyuges, porque ellos no han conocido el Evangelio. Hay una ignorancia espiritual, aún en la Semana Santa. Yo recuerdo la Semana Santa. Lo que se empieza el, este miércoles es el, el miércoles de ceniza, la Cuaresma. En, el, en la cultura latinoamericana yo recuerdo que hacíamos sacrificios los viernes no comíamos carne, comíamos pescado pero eso no es lo que nos santifica lo que nos santifica es el Señor o sea, dice mi pueblo es destruido por falta de conocimiento recuerdo las fiestas la pulum pulum ahí en el mar alguien en El Salvador sabe lo que es la pulum pulum hasta las cuatro de la mañana bailando en las piscinas y todo pero ay el señor no era honrado nunca se me olvida bueno el señor no era honrado eh, el señor dice más me deleito en la lealtad que en el sacrificio o sea seis seis más me deleito en la lealtad en la fidelidad que en el sacrificio y más en el conocimiento de Dios que en los holocaustos Miqueas 6.6 dice, ¿con qué me presentaré al Señor y me postraré ante Dios de lo alto? Acompáñame a Miqueas 6.6. Miqueas 6.6. Dice, ¿con qué me presentaré a Jehová? ¿Con qué me postraré ante Dios de lo alto? ¿Qué es lo que le traeré? ¿Mi voz? Pobrecito Daniel estaría en bancarrota porque se ha quedado sin voz, mi pobre hijo. Si dependería de la voz, estamos en bancarrota cuando se nos va. El Señor no quiere tu voz. ¿Me presentaré delante de Él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Traer estos sacrificios? ¿Se agrada, el, o sea, estas candelas? ¿Estos rosarios? ¿O estas visitas a Calvary y Costa Mesa, lunes, martes, miembros, todos los días iré a todos los servicios? Si agrada el Señor en mi ares de carneros o miriadas de río de aceite, ofreceré mi primogénito por mi rebeldía. Él te ha declarado, hombre, lo que es bueno. ¿Qué es lo que demanda Jehová de ti? Practicar la justicia. Es decir, busca caminar en la rectitud. Ama la misericordia. No seas sin misericordia. Sé misericordioso y anda humilde con tu Dios. Wow. O sea que, ¿no dice que no comas carne? ¿No dice que te abstengas de carne? ¿No dice que te pongas una cruz? Está bien si te la ponen, está bien. Yo no te voy a criticar por eso. De veras que no te critico. Es más, tal vez el miércoles hacemos un servicio de la cruz. Ponemos cruz de ceniza. Pero eso no es lo que te va a santificar. Eso no es lo que te va a santificar. Y si lo hacemos y tú empiezas a poner tu fe en eso, estás equivocado. No le van a decir a Chuck Smith que vamos a hacerlo. Y no me daría problema hacerlo, no me daría problema hacerlo, y no se asuste. Son tradiciones. El problema es, estás poniendo tu fe en eso. Es un poco de ceniza acá lo que te da un corazón humilde. ¿Qué es lo que demanda, Jehová, de ti? Practicar la justicia, amar la misericordia y an a andar humildemente con tu Dios. Entonces vemos que cuando leemos la historia de los jueces, dice, bueno, te tiraste mucho tiempo en el primer versículo, bueno, es que realmente cuando leemos la historia de los jueces entendamos que es la historia de la iglesia, pero no de toda la iglesia. Dice la palabra del Señor que en la iglesia la odisea él está a la puerta y toca, y dice, yo estoy a la puerta y toco. Si alguno escuche mi voz y abre la puerta, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Quiere decir que esa iglesia tenía a Cristo afuera. Esta iglesia tiene a Cristo adentro, ¿amén? Esta iglesia tiene a Cristo adentro, pero hay una iglesia, aparentemente, que tiene a Cristo afuera. Que sabe de Cristo, pero tiene a Cristo afuera. Hay personas dentro de las iglesias que saben de Cristo, pero tienen a Cristo afuera. La cuestión está Cristo adentro de tu corazón. Bueno, vamos a, vamos a cubrir un par de versículos más. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de los Filisteos por cuarenta años, y había un hombre de Zora, no dice Zorra, no era un zorro, era Zora. Zora era una ciudad que estaba en la tribu de Dan. La tribu de Dan estaba como sándwich entre la tribu de Judá y la tribu de Efraín y lindaba con la tribu de Benjamín hacia el este y hacia el oeste estaba, y ustedes saben que yo tengo un mapa invisible y por eso le hago así, en el oeste estaba hacia el mar Mediterráneo. Entonces Sora estaba al sur de la tribu de Dan hacia el este, cerca de Benjamín y cerca de Judá. Y, pues, este hombre era de la familia de los Danitas, desde la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa. Eh, suena un poco a Noa, a Noé, y de hecho el nombre hebreo viene más o menos de ahí, que quiere decir descanso, reposo. El Señor le iba a dar reposo a Israel a través de este hombre. Eh, este hombre, eh, Dios sabe todo. Este hombre, que se llamaba Manoah tenía una mujer que era estéril y no había tenido hijos. El ángel de Jehová se le apareció a la mujer y le dijo, «He eh, aquí, tú eres estéril, y no has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz a un hijo». ¿Tú crees que Dios no se da cuenta de tu condición? Ella era estéril, y Dios sabía. Dice que el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, «He eh, aquí, tú eres estéril, no has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz a un hijo». El Señor iba a traer redención al pueblo de Israel. Y sabes que Él no fue a buscar a una mujer que tuviera trece, catorce hijos. El Señor fue a buscar a una mujer que no tenía hijos. Fue a buscar un caso desesperado, naturalmente sin esperanza. Dice la palabra del Señor, si me acompañas a Isaías, 58 y Rápidamente, cincuenta cinco, perdón, capítulo cincuenta y cinco, versículo ocho, dice, «Mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, declara Jehová. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así son mis caminos más altos que tus caminos» y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Lo que está diciendo el Señor es que yo pienso de una manera fabulosa. No tienes ni idea, no puedes ni alcanzar lo grandioso. Estos pensamientos no son para destruirte. Porque si tú lees antes, en el versículo 6 dice, «Busca a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cerca, abandone limpio su camino y el hombre inico sus pensamientos» y vuélvase a Jehová, que tendrá de él compasión, a Dios nuestro que será amplio en perdonar. O sea que el pensamiento de Dios es este, ok, tú eres malvado, tú tienes una mente inicua, dice el Señor, pero mis pensamientos son altos, arrepiéntete, dime perdóname Señor, yo te voy a mostrar compasión, yo te voy a ser mi hijo, y te voy a bendecir, eso es lo que dice el Señor. Y de la misma manera, el Señor escoge a una mujer estéril para darnos a nosotros una enseñanza. Que el Señor, por desesperante que sea tu situación, te quiere bendecir. Es decir, esta mujer estéril era despreciada por la sociedad, esta mujer estéril tal vez se sentía olvidada del Señor, pero cuando el Señor puso sus ojos en ella, le nació una criatura que sirvió para liberar a Israel del enemigo. Y cuando Dios pone sus ojos en ti, Él tiene compasión de tu condición y pone sus ojos para bendecirte. La pregunta es, ¿Ha puesto los ojos del Señor en ti? La respuesta es sí, porque estás acá escuchando la palabra. Dios ha puesto sus ojos en ti, y Dios, como quiso darle la mano a esa mujer estéril, Él se fija en tu condición, y te quiere dar la mano, y te la va a dar. De hecho, el Señor se especializa en eso. Si vas al libro de Romanos, nos dice algo muy hermoso, Romanos capítulo 4, dice que Dios da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fueran, y habla de Abraham, en el versículo 13 del capítulo 4 la epístola de Pablo a los romanos dice, la promesa a Abraham o a su descendencia de que él sería heredero del mundo no fue hecho por medio de la ley, sino que por medio de la justicia de la fe. Es decir, el Señor le hizo una promesa a Abraham que a través de él y de su descendencia iba a bendecir a toda la tierra, y que su descendencia iba a ser más grande y más numerosa que las estrellas. Pero dice que esa promesa no se recibe a través de observar la ley, porque nadie cumple la ley. Tratamos, pero somos pecadores. Entonces dice que esa promesa se recibe por la fe entonces dice en versículo 14 si los que son de la ley son herederos van a resultar la fe y anulada la promesa si para recibir la promesa hay que cumplir la ley a perfección entonces de nada sirve la fe la, no es por fe que se recibe sino por observar la ley pero dice por la ley no dice la ley produce ira es decir pregúntale a un policía cuando te pases un semáforo rojo si te llega sonriendo ay my friend y llega enojado llega enojado, la ley produce ira pero donde no hay ley tampoco hay transgresión Jesús canceló el documento que tenía eh, reglamentos contra nosotros y lo clavó en el madero de manera que no hay ley contra nosotros la ira fue derramada sobre Jesús para que nosotros no la recibamos entonces dice por eso por fe, para que esté de acuerdo con la gracia, es por gracia cada uno de nosotros acá recibe las bendiciones de Dios por la gracia de Dios, a fin de la que la promesa se firme para toda la posteridad. La promesa se aplica a nosotros. No solo a los que son de la ley, sino es decir, no solo a los judíos que estaban bajo la ley, sino a los que so, son de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Como está escrito, te he hecho Padre de muchas naciones delante de aquel en quien creyó, es decir, Dios que da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fueran. Es decir, hay cosas que no existen ahora en tu vida y que tú quisieras que fueran y el Señor dice, hey, para mí no es problema yo llamo las cosas que no son como si fueran le dijo a Abraham que iba a tener una gran descendencia y ocurrió él lo llama, él lo, lo hace ahora tal vez hay cosas en tu mundo actual que tú quisieras que ocurran para Dios no es imposible y lo va a hacer y si no lo va a hacer es porque tiene algo mucho mejor eternamente tal vez tú dices ok, yo quiero una casa en Corona del Mar para ponerte un ejemplo pues. Y, 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 y dice bueno no está pero Dios puede hacer las cosas que no son las llama como que si fueran pero si el Señor no te quiere dar eso es porque te quiere dar una casa en el reino de los cielos ese es nuestro Dios sus caminos son más altos que nuestros caminos sus pensamientos son más grandes que nuestros pensamientos y dice que Abraham creyó en esperanza contra esperanza no había esperanza para él él tenía 100 años y su esposa era estéril, y tenía 90 años, había sido estéril, y tenía 90 años. Sin embargo, respecto a la promesa de Dios, Abraham no titubeó con incredulidad, sino que se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios. Entonces, vamos a terminar el, el estudio de hoy brevemente con ese pensamiento, que independiente de las circunstancias, Dios es en quien nos tenemos que ac acoger refugiar, a Dios tenemos que abrazar, entendamos o no entendamos y si las circunstancias que nos afligen nos hunden no te deben de hundir te deben afligir porque el Señor lo va a usar para trabajar en tu vida pero no te deben de hundir porque debemos de tener esperanza esa era la oración de Pablo en Romanos dice que el Dios de esperanza os llene de gozo en el creer para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Esa esperanza viene por el poder del Espíritu Santo. ¿Y cómo viene esa esperanza? A través de conocer la palabra y conocer a Jesús. Y viene poniendo la fe en Él. Entonces yo te animo, hermano, a poner la fe en Jesús. Yo te animo a perseverar. Yo te animo a esperar las promesas del Señor, ya sea que recibamos acá o recibamos cuando Él venga. Vamos a pararnos.